0: Aber gleich am Mittwoch herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben heute zwei interessante Gäste bei uns im Studio. Äh, zum einen Stefania äh, pitscheider Berra vom Frauenmuseum in Hittisau, ist in wenigen Momenten bei uns. Und den Anfang macht der Vorstandsvorsitzende des Leuchtenkonzerns Zumtobel, Alfred Felder. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind. Vielen Dank, Herr Riedmann. Jetzt ist das wieder ein, eine besondere Woche. Es wurden wieder Geschäftszahlen veröffentlicht. Das ist für Ihren Konzern in der Vergangenheit nicht immer eine gute Woche gewesen und doch ist es seit einigen Jahren mit einer Gewissheit doch zum Tobel steht stabil da. Und Sie haben als Krisenkapitän im doppelten Sinne bewiesen, dass auch in dieser größten Krise unserer Zeit zum Tobel schwarze Zahlen schreibt. Was ist äh, die Geschichte dahinter?
1: Naja, wir hatten ja. Als die Pandemie gestartet ist, noch unser letztes Geschäftsjahr, haben da mit den Grenzschließungen und mit den Unterbrechungen des Supply Chains darunter gelitten, haben aber sehr schnell reagiert, uns auf die neue Situation eingestellt und konnten so eigentlich im ersten Quartal schon wieder etwas aufholen. Und es ist uns jetzt gelungen, durch die Maßnahmen, auch durch die Unterstützung der Kurzarbeit, aber auch durch ein ganz, ganz strecktes Kostenmanagement auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirklich die Themen, die Innovationen voranzutreiben, das so durchzuboxen, sodass wir jetzt in den letzten zwei Quartalen wieder auf einem leichten Aufwärtstrend sind und das erste Mal wieder im Quartal drei nur noch einstellig unter dem Vor-Corona-Niveau sind. Was
0: ist die Budget für das neue Wirtschaftsjahr. Worauf richten Sie sich ein? Was ist Ihr Blick auf den weiteren Verlauf dieser auch Wirtschaftskrise?
1: Wir als Industrie und speziell als Lichtkonzern hängen stark von der Baukonjunktur ab. Die Indikatoren äh, werden zusammengesammelt in dem sogenannten euro konstrukt index der uns einmal zeigt, wie viel ist einmal der Umsatz zurückgegangen, zurückgegangen im 2020. Das war beachtlich, wenn ich nur eine Zahl sagen darf. Im Schnitt waren es etwa um die 11 Prozent. Aber es gab Länder wie England, waren es ganze 18 Prozent. Und wenn man jetzt dieser Statistik glaubt, dann gibt es wieder einen leichten Anstieg jetzt in 2021, aber wesentlich niedriger als der ähm, Einbruch war im Jahre 2020. Wir als Zumdobel sind vorsichtig optimistisch, dass wir nicht nur dem Wachstum wieder mithalten können, sondern dass wir über das hinaus wachsen. Und die Planung ist jetzt gerade im Gange für unser nächstes Geschäftsjahr, was ja jetzt dann im Mai beginnt. Und vor dem Hintergrund werden wir uns auch aufstellen. Das heißt
0: aber auch, dass in dem Moment, wo die Baukonjunktur wieder greift und auch der Konsum
1: zurückkommt, dass Sie mit einer recht raschen Rückkehr rechnen? Ja, das muss man ein bisschen differenziert betrachten, weil natürlich, wie wir wissen, viele Industrien, allen vor allem die Gastronomie, aber auch der Retail, die Shops, die äh, Häuser sehr lange zu, äh, geschlossen waren. Und da liegt, liegt es halt daran, wie investitionsfreudig sind die Budgets noch nach der Krise. Lässt man sich noch mal ein Jahr länger Zeit, bis man zum Beispiel eine neue, hocheffiziente Lichtlösung einbaut. Und wir gehen davon aus, dass das vorsichtig angegangen werden wird. Auf der anderen Seite ist es so, dass viele der Regierungen von England über Italien, über Frankreich Gelder in den Markt geben, die bestimmte Themen vorantreiben. Es gibt in England Schulprogramme, äh, Gesundheitsprogramme, wo wir jetzt schon merken, dass die Konjunktur langsam ein bisschen anzieht und dass wir da auch Partizipieren. Ich sind also, wie gesagt, vorsichtig optimistisch, aber es ist leider so, dass der Anstieg wesentlich weniger steil kommen wird, als der Abfall war. Als
0: Unternehmer ist man ja üblicherweise froh, wenn einem die Politik nicht allzu viele Prügel in den Weg wirft. Jetzt waren gerade auch in der Krise die Rufe nach Unterstützungen laut. Nicht typischerweise aus Vorarlberg, wo man sich Dinge ja selber gern organisiert. Jetzt waren aber die Unterstützungsleistungen von signifikanter Größe. Sie haben die Kurzarbeit angesprochen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Rückhalt der Regierung des Staates in dieser Situation?
1: Also ich möchte hier schon sagen, das, was die österreichische Bundesregierung hier bereitgestellt hat und schnell bereitgestellt hat, war schon extrem hilfreich für uns. Es war sehr bürokratisch gerade in der ersten Phase. Man hat es dann angepasst etwas besser nochmal in der zweiten Phase. Und das hat uns sehr geholfen durch die ersten zwei Quartale. Da muss ich schon mal ein großes Kompliment aussprechen. Das war für uns schon sehr wichtig, auch andere Regierungen, aber in Österreich, dadurch, dass wir den größten Teil der Mitarbeiter eben hier haben, war das besonders wichtig.
0: Wie lang wird die Kurzarbeit notwendig sein? Wie wird mit diesem Instrument weiterverfahren?
1: Also wir sind eigentlich in Österreich in vielen Bereichen, die Kunden nah sind, also sprich der Sales, das Marketing, das Produktmanagement, aber auch die Entwicklung, wo wir den größten Teil der Entwicklung haben, schon seit November wieder draußen. Und wir sind seit Ende Januar komplett aus der Kurzarbeit draußen. Wie
0: wird sich denn die Geschäftswelt in Zukunft ganz generell gesprochen verändern? Videokonferenzen dürften auch in Ihrem Unternehmen massiv zugenommen haben. Da waren Sie vorher ja schon, aber jetzt besteht der Tag nur noch aus, in die Kamera lächeln. Wie wird sich das in Zukunft weiterentwickeln? Was ist, worauf bereiten Sie sich vor?
1: Also wir sehen Sie eigentlich schon in einem unserer Geschäftsgebiete im äh, Bürobereich, also im Office-Bereich, wo wir schon sehen, dass viele Firmen wesentlich flexibler umgehen mit Homeoffice versus Office. Und wir auch davon ausgehen müssen, dass in Zukunft weniger Büroraum in der konventionellen Art und Weise bereitgestellt werden wird. Wir sehen es auch bei unseren Kunden, dass sie sehr oft sagen, nein, wir könnten uns zwar treffen, aber lass uns doch schnell mal ein Videomeeting machen, das ist effizienter für euch, für uns, wir brauchen nicht reisen. Und ich glaube, das wird sich einpendeln in der digitalen Welt, aber ich bin überzeugt davon, dass persönliche Treffen, sei es im Unternehmen, wenn Teams zusammenkommen, um neue Ideen auszuknobeln oder auch bei Kunden nach wie vor der Fall sein werden. Aber ich persönlich bin nicht unfroh, wenn das jetzt auf ein kleineres Maß zusammengeschraubt wird, weil ich, einfach, ich glaube, die Effizienz gesteigert werden kann.
0: Und das heißt, hybride Meetings, manche sind vor Ort, andere werden zugeschaltet, aber jedenfalls weniger Reisetätigkeit und jedenfalls weniger Office Space im Allgemeinen sind, dass mehr Homeoffice da ist. Absolut. Sie haben auch dieser Tag immer wieder auch mit äh, anderen Wirtschaftskollegen, Industriekollegen diskutiert, wie man die Mitarbeiter und damit ja auch das Unternehmen am besten schützt. Auch in Sachen Impfstoff geht es uns allen, glaube ich, UNO-Sono zu langsam. Der Landeshauptmann sagt immer gern, innerhalb von fünf Tagen könnte man ganz vorallem impfen. Ich sage immer gern, darauf kann er doch nicht, weil es ist zu wenig Impfstoff da zum, im Moment jedenfalls. Ähm, worauf äh, stellen Sie sich ein? Es gibt Industrieunternehmen in Österreich, die schon im Ausland versuchen, Impfstoff anzukaufen.
1: Ja, ich habe es auch ähm, ähm, im Gremium der industriellen Vereinigung mit den Kollegen diskutiert. Ich glaube, es ist sehr sinnvoll, wenn die Industrie den Richtlinien des Bundes mit der Impfstrategie folgt. Ich habe ja gelernt, es gibt genug Kapazität, sobald die Impfstoffe mal da sind, wo man sich auch die Industrie einwählen und einmieten kann. Ähm, äh, kritisch wird halt sein. Gibt es in der Industrie von der Politik eine gewisse Priorisierung für Schlüsselmitarbeiter, die reisen müssen? Eines unserer großen Probleme ist heute, dass die Mitarbeiter nicht ins Ausland können, dass die Mitarbeiter dann bestimmte Dinge, Anlagen nicht in Betrieb nehmen können, bestimmte Ramp ups von Produkten in unseren Fabriken nicht machen können. Und da wäre es schon wünschenswert, sobald mal mehr Impfstoff da ist, dass eben auch hier eine gewisse Priorität der Industrie gegeben wird für Schlüsselmitarbeiter, die eben im Ausland unterwegs sind, gerade für uns und für viele andere. Vorarlberger Firmen, die international tätig sind.
0: Aber Beschaffung des Impfstoffs nicht über irgendwelche Kanäle, sondern das soll Sache des Bundes sein? Davon gehe ich aus. Das würden wir so nicht machen, ja. Ähm, die Generelle Lage im Produktsegment war für Zumtobel ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder eine Sache der Restrukturierung. Auch die äh, vor ungefähr 20 Jahren zum Konzern gestoßene Marke äh Thornton hat ja ihren Teil dazu beigetragen. Ähm, wie sehen Sie produktseitig Zumtobel derzeit aufgestellt? Was sind Wachstumssegmente? Wo ist Weiterentwicklung möglich?
1: Ja, wir haben ja, als wir im neuen Vorstandsteam im Jahr 2018 angetreten sind, uns auf die Fahne geschrieben, wirklich beide Marken, eben die starke Marke, Heimmarke Zumtobel im High-End-Bereich und die englische Marke Thorn, die auch Außenleuchten abdeckt, neu zu positionieren. Wir haben das gemacht, wir haben es auch zu einem großen Teil jetzt ähm, abgeschlossen und haben daraus abgebildet auch die entsprechenden Portfolios aufgebaut. Und das fängt jetzt an, langsam an zu greifen. Wir haben auch jetzt die Krise genutzt, weil Sie gefragt haben, Herr Riedmann, äh, wann sind wir aus der Kurzarbeit raus? Wir sagen, ganz bewusst sind wir für diese Bereiche, die Produktentwicklungsbereiche, waren sehr früh aus der Kurzarbeit raus, um eben die Ressourcen optimal zu nutzen, um für nach der Krise für beide Marken das Portfolio verfüg zur Verfügung stellen zu können. Ähm, und wenn es um technologische Innovationen geht, äh, wird in der Leuchte noch mehr konzentriert, auch in Zukunft? Absolut. Also unsere Tochter Tridonik arbeitet ja mit Hochdruck daran, die Miniaturisierung voranzutreiben, die Integration von LED-Modulen und Elektronik und speziell jetzt Sensorik- und Softwarethemen so zu voranzutreiben, dass wir nach wie vor ähm, der Innovationsführer bleiben und eben die neuesten Themen da vorantreiben können.
0: Erzählen Sie uns noch ein paar Eindrücke aus dem Lichtforum. Das ist ja äh, neu und äh, leidet auch natürlich darunter, dass man sich derzeit nicht treffen kann, nicht treffen darf. Einzelne Empfänge äh, waren schon da per Video. Dann natürlich, äh, was ist mit dem Lichtforum neu geplant?
1: Ja, das ist natürlich eines unserer Highlights hier am Hauptstandort in Dornbirn. Wir haben ja den alten Werkzeugbau umgebaut, auf 4000 Quadratmeter unser Lichtforum installiert, wo wir neben unseren Marken auch alle unsere Lösungen dem Kunden zeigen. Wollten wir ursprünglich im März 2020 eröffnen mit unserem Schlüsselkunden, ist es leider nur virtuell machbar gewesen. Da verliert man natürlich einiges an Eindrücken. Aber Gott sei Dank können wir jetzt in kleinen Gruppen mit den entsprechenden Abstandsregeln das auch so hinkriegen, dass wir das zeigen können. Und das Lichtforum, das wird das Aushängeschild sein, wo wir als Zumtobelgruppe zeigen können, was Licht bedeutet. Licht ist Emotion, was wir mit Licht für unseren Kunden, für unsere Welt darstellen können. Und ich freue mich sehr, wenn wir jetzt dann das in größeren Rahmen machen. Und vielleicht können wir ja auch mal eine Veranstaltung mit Ihnen machen, wie die Top 100 Veranstaltung der Vorarlberg bei der Industrie. Würde ich mich sehr freuen, wenn wir mal Gastgeber sein dürfen. Und dann können es alle miterleben, die das noch nicht gesehen haben.
0: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Und das ist natürlich dann auch die Frage. Zum doppelspiel für... Vorarlberg eine sehr große Rolle. Vorarlberg spielt auch für Zumtobel eine sehr große Rolle. Immer diese Frage nach der Standorttreue. Wie sehen Sie die Entwicklungsmöglichkeiten in Vorarlberg? Wo fühlen Sie sich eingeengt? Wo bräuchte es ein bisschen mehr Freiheit?
1: Also Vorarlberg oder Dornbirn ist und bleibt unser Hauptsitz und das Zentrum unserer Innovation, gerade für die Marke Zumdobel, wo wir eben die die High-End-Produkte entwickeln und auch fertigen äh, werden. Natürlich müssen wir uns den Marktbedingungen stellen äh, und äh, auch schauen, wenn Produkte, die mehr preiserosiv sind, die haben wir jetzt ähm, aus Serbien in unserer neuen Fabrik gemacht. Und die Balance von dem Hightech-Standort hier in Dornbirn mit anderen Fabriken gibt uns jetzt eigentlich ähm, eine hervorragende Position, um im internationalen Wettbewerb mitbeinen Aber nochmal, Vorarlberg ist und bleibt der Standort für zum Doppel. Ähm, welche
0: Entwicklungsmöglichkeiten sehen Sie für den Gesamtkonzern über die kommenden Jahre, wenn wir die Mittelfristperspektive jetzt wählen? Recovery aus der Krise, äh, nah auch die Möglichkeiten in
1: Wachstumsbereichen zu investieren. Sind Übernahmen ein Thema? Ja, also wir sind jetzt, äh, wie Sie es wahrscheinlich gesehen haben, in den Zahlen wesentlich robuster und stabiler aufgestellt. Ein Effekt der Pandemie ist auch, dass in diesem hochfragmentierten Lichtmarkt nicht jedes Unternehmen im kleineren Bereich überleben wird können. Ähm, gerade auf dem Bereich der, der Komponente wollen wir uns internationaler aufstellen. Da haben wir ein Auge auf den Markt USA geworfen. Aber natürlich sehen wir uns auch in der Rolle eines Konsolidierers, dass wir auch, äh, wenn es die Mittel erlauben und die Perspektive so kommt, wie wir uns das vorstellen, auch inorganisch moxen möchten. Ein erfolgreiches Geschäftsjahr, das für die Double Group zu Ende
0: geht. Deutlich schwarze Zahlen, auch inmitten dieser großen Krise. Was sind Wünsche an die Politik jetzt im hoffentlich Ausklang dieser Pandemie? Welche Unterstützung wird es brauchen?
1: Ich glaube, das Kritische wird sein, dass man sehr schnell den Impfstoff hat und wirklich eine Durchimpfung macht, dass man einfach mal eine Perspektive nach vorne hat. Man sieht es jetzt auch in unserem Geschäft in England, seit die Ankündigungen da ist und die Durchdringung der Impfung, etwas Formen angenommen hat, ist auch die Perspektive eine andere, weil die Industrie und unsere Kunden besser planen können. Und hier für Vorarlberg wäre es auch wichtiger für ganz Österreich, dass wir hier eine Perspektive haben, dass man nicht mehr einmal aufmacht und wieder zumacht, sondern dass man einfach konstant mal planen kann, weil das machen auch unsere Kunden so, denn nur so kommt das Vertrauen zurück und werden die Mittel auch für neue Investitionen wieder ausgegeben.
0: Alfred Felder, Vorstandsvorsitzender der Zumtoll Group, vielen Dank, dass Sie zu Gast bei Vorarlberg live waren. Vielen Dank, Herr Rittmann. Danke Ihnen. Ja, und die eben von... Herrn Felder angesprochenen Verhandlungen. Die sind heute zu Ende gegangen im ersten Teil, nämlich der Landeshauptmann verhandelt mit dem Gesundheitsministerium darüber, ob und wie diese Öffnungen dann tatsächlich durchgeführt werden. Was ist bisher klar? Ab 15. März soll das Ganze passieren und während es gestern, vor allem zur VN-Redaktion aus dem Gesundheitsministerium hieß, außer diesem Termin sei noch gar nichts klar, so scheinen sich da heute die Wogen zu glätten. Richtig sagen wollen beide Seiten nicht wirklich viel, äh, was zu vernehmen ist von Sitzungsteilnehmern, ist, dass es eine sehr konsensorientierte äh, Besprechung war, in der es auch schon um rechtliche Fragen ging, in der eben darüber diskutiert werden soll, welche Grundlagen nun in den kommenden Tagen äh, rechtlich gesetzt werden müssen, um diese Öffnung ab 15. zu ermöglichen. Eine Art Deadline stellt der Montag dar, bis dahin soll dann wirklich feststehen, was genau. Wie gilt für Kultur, für Sport, für Jugend, aber eben auch für die Gastro, wo es gestern nicht bei allen Beteiligten danach klang, dass die Gastronomie vollständig, also innen und außen öffnet. Das soll mittlerweile weniger ein Problem sein, sagt jedenfalls die Seite der ÖVP. Wir kommen zu unserem nächsten Punkt, der ist mindestens genauso spannend, denn äh, Stefania Pitscheider-Sorabera ist seit äh, über zehn Jahren Direktorin des Frauenmuseums in Hittisau. Äh, es ist das erste und einzige Frauenmuseum in Österreich. Sie hat einen breiten Erfahrungsschatz an verschiedenen Stationen in Sachen Kulturvermittlung und Kulturmanagement und ich freue mich sehr, dass Frau Pitscheider-Sorabera heute Abend bei uns ist. Guten Abend. Ich hoffe, Sie können mich hören. Hello. Ja, hello, ich kann Sie gut Hi. Hören. hören Sie mich auch?
2: Ja, hallo. Schönen guten Abend.
0: Da, da spricht dafür, dass wir uns gut unterhalten können. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Welche tektonischen Verschiebungen orten Sie denn für die Stellung der Frau, auch gegebenenfalls für Ihre Institution, mitten in dieser Krise?
2: Ja, wir wissen leider aus der Geschichte und aus dem Zeitgeschehen, dass Krisen eigentlich immer schon Ungleichheiten, prekäre Verhältnisse wirklich verstärkt haben. Und ich glaube, das ist jetzt gerade eine besonders herausfordernde Frau, um genau äh, Zeit, um genau hinzuschauen, um genau zu, äh, zu überlegen, welche Maßnahmen wirklich notwendig sind, weil, weil Frauen definitiv und da sind sich ähm, alle Expertinnen und Experten einig, die äh, benachteiligt sind in dieser Krise. Sie sind benachteiligt, weil sie in systemrelevanten Branchen arbeiten, weil sie niedrigere Einkommen haben, weil sie einen Großteil der unbezahlten Care leisten. Und ähm, alle diese Faktoren die sind sehr, sehr viel öfter Alleinerziehen zum Beispiel. Und alle diese Faktoren sind äh, solche, die, die äh, und Gefahr laufen lassen, Dinge, die erreicht worden sind im letzten Jahrhundert, wieder, wieder zurückstecken zu müssen. Insofern eine sehr herausfordernde Zeit für die Frauen und für die Gesellschaft selbst.
0: Gerade auch der Standort, äh, Ihr Standort äh, im Bregenzer Wald, äh, ist ja einer, der in Sachen Sozialreformen auf eine gute Tradition verweisen kann. Und doch ist dieser ländliche Raum doch auch in der Krise etwas, das sich anders verändert als ein urbaner Raum, als die Stadt. Welche Beobachtungen machen Sie da?
2: Ja, wir sind ja eine Institution, die im ländlichen Raum agiert, aber gleichzeitig immer versucht, über den Tellerrand hinauszuschauen. Wir setzen uns Beziehung in Beziehung mit, mit der Welt, wie sie draußen ist und das ist auch ähm, sehr, sehr wichtig. Und ich bin ganz, ganz überzeugt, dass wir gerade in diesen Zeiten ganz genau auf den ländlichen Raum schauen müssen und weil wir darauf schauen müssen, müssen wir dort die demokratischen, die pluralistischen, die, die weltoffenen Kräfte stärken, weil der ländliche Raum nicht etwas ist, was irgendwo hinter den sieben Bergen passiert, sondern im ländlichen Raum passiert Weltgeschichte. Wir hätten keinen Trump gehabt ohne den ländlichen Raum. Wir hätten keinen Brexit ohne den ländlichen Raum. Wir haben in Österreich, hätten wir um Haaresbreite einen Bundespräsidenten Hofer gehabt, also all diese Dinge werden im ländlichen Raum letztendlich äh entschieden und deswegen ist es wichtig, gerade dort Kräfte zu stärken, die, die eine offene Sicht auf die Welt haben und dazu gehört, und das sage ich ganz offen, das Frauenmuseum, ja
0: diese Schnittstelle zwischen Tradition und Feminismus äh, mitten im Bregenzer Wald. Welche dörflichen Erlebnisse gibt es denn da aus Ihrer Perspektive?
2: Ja, In erster Linie muss ich sagen, ist es extrem wichtig, dass im Frauenmuseum 20 Frauen arbeiten, die alle aus der Region stammen. Aus der Region stammen, weil sie schon immer dort gelebt haben, weil sie dorthin gezogen sind, jüngst auch, weil sie dorthin, eine, die dorthin geflüchtet ist, oder weil sie... Ähm, weil, weil sie einfach beschlossen haben, in dieser Region zu, zu sein. Und diese Frauen sind sehr, sehr unterschiedlich. Die Jüngste ist 16, die Älteste ist 77. Sie äh, bringen extrem viel ein, weil sie einfach ihre ganz unterschiedlichen Lebenserfahrungen hereinbringen. Wir schauen bei der Auswahl unserer Kulturvermittlerinnen niemals darauf, was für eine Ausbildung sie haben oder was für eine Herkunft oder was für was für ein Alter sie haben oder aus welcher Schick sie kommen, sondern wir fragen eine einzige Sache und das ist, bist du bereit, dich intensiv damit auseinanderzusetzen mit dem, was hier an Themen vorhanden ist? Und das tun sie alle ganz ausnahmslos. Und ähm, im Team ist genau, hat genauso eine ähm, Gender Studies Absolventin wie eine Historikerin, wie eine Bäuerin. Platz, weil jeder diese Erfahrungen mitbringt. Und ich bin wirklich überzeugt und ganz zutiefst überzeugt, dass das ein gesellschaftsveränderndes Potenzial hat, weil die Frauen gehen wieder zurück, die sind in ihren Familien, sie sind, ähm, sie tragen auch das, was sie in der Auseinandersetzung gelernt haben mit der Lebensrealität von anderen Frauen aus der Geschichte oder aus, aus anderen Teilen der Welt oder aus aktuellen, äh, Bedingungen, Also das machen sie zurück und das verändert was. Da bin ich ganz überzeugt davon.
0: Sie sagten eingangs, dass gewisse Rollenbilder wieder äh, an, an Stärke gewinnen, die man eigentlich äh, hinter sich äh, sah. Äh, welche Bereiche sind denn besonders von Rückschlägen betroffen, jetzt auch durch die Pandemie? Wo orten Sie da äh, Schmerzpunkte?
2: Ja, wir haben natürlich gesehen in der Pandemie, dass, das, dass äh, die care zum Großteil wieder auf die Frauen zurückgefallen ist, dass diese Rollenbilder sich wieder verstärkt haben, dass heutige Gewalt angestiegen ist. Und äh, da müssen wir wirklich gut schauen, dass es nicht langfristige Folgen gibt, die es und ich Befürchte leider, dass sie geben wird, weil weil mit mit der Rolle der Frauen in der Gesellschaft, mit ihrer Möglichkeit, sich wirklich eine nachhaltige Existenzsicherung zu schaffen, auch ähm, äh, letztlich irgendwie ganz wirksame Faktoren zusammenhängen, um Gewalt, um, um Armut zu bekämpfen. Das, ist, das Thema der, der wirtschaftlichen Unabhängigkeit ist letztlich ein ganz zentrales Thema in, in jeder Diskussion rund um Gleichstellung und um Gleichbehandlung und deswegen ist das eben sehr, sehr wichtig. Und mit diesen Rückschlägen geht halt auch ein Stück wirtschaftliche Unabhängigkeit verloren und wir wissen aber dass wirtschaftliche Unabhängigkeit letztlich auch vor Gewalt schützt, letztlich vor Armut schützt. Und das, denke ich, sind die Faktoren, auf die wir wirklich schauen müssen in dieser Pandemie, vor allem in der Zeit, die danach kommt.
0: Wie ging es denn der Institution selbst, wie ging es dem Frauenmuseum Hittisau in den vergangenen Monaten und dem vergangenen Jahr?
2: Ja, das ist... Ähm vielleicht ein bisschen äh, ambivalent. Auf der einen Seite ist wahnsinnig viel passiert. Wir haben sehr, sehr viel gemacht intern. Es ist viel weitergegangen. Wir haben einen kleinen Umbau gehabt. Wir haben online, wir, sind so, wir haben wirklich den digitalen Raum ein Stück weit äh, für uns erobert, haben jede Menge digitale Veranstaltungen angeboten, haben einen Blog ins Leben gerufen, in dem wir wirklich diese, das erzählen, was wir schon seit 20 Jahren tun, nämlich die Geschichten von starken Frauen. Ich glaube, wir brauchen Role Models, und gleichzeitig müssen wir dort hinschauen, wo, wo es unter den Nägeln brennt, wo der Schuh drückt. Das ist so in, in, in diesem Spannungsfeld bewegt sich unsere Arbeit und das ist weitergegangen in der Zeit der Pandemie und zwar ganz intensiv und ganz massiv. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass diese schwierige Zeit, die für alle Kultureinrichtungen besonders schwierig sein, auch äh, diverse schlaflose Nächte letztlich nach sich zieht, weil wir ähm, in puncto Sicherung der Finanzierung nicht wirklich gut dastehen. Wir haben endlich ähnlich eine Halterstelle geschaffen, um die wir uns wirklich viele Jahre bemüht haben, eine zusätzliche. Jetzt im Moment wissen wir auch nicht wirklich, wie das weitergeht und das, das ist sehr belastend, das muss ich wirklich sagen. Haben Sie, sich von der, Ach, da, ja.
0: haben Sie sich von der Politik da immer gut unterstützt gefühlt oder ist eine gewisse Distanz eigentlich eh Gut, aber diskutiert haben wir im Prinzip im ersten Lockdown über Baumarktöffnungen und jetzt über Gastroöffnungen.
2: Ja, ich, äh, Österreich definiert sich als Kulturland, aber letztendlich ist die Art und Weise, wie mit Kulturen gegangen ist, nicht, äh, nicht eine Art, die dieser Rolle, die die Kultur angeblich spielen soll, wirklich äh, würdig ist. Ich, ich äh, denke, jetzt müssen wirklich den Worten Taten folgen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass das wir alle erkennen als Gesellschaft, dass Kultur eben nicht etwas ist, was in einem Elfenturm äh, Turm passiert, sondern wirklich eine tragende Säule der Gesellschaft, weil, weil sie ein Zusammenleben stärkt, weil sie, weil sie Perspektiven bietet, weil sie zusammenfügt die Gesellschaft und das, das ähm, halte ich für sehr, sehr wichtig und, und Deswegen ist es extrem wichtig, dass Künstlerinnen und Künstler, dass Kultureinrichtungen, Kulturinitiativen, Museen wirklich auch entsprechend gefördert werden. Und was unsere Institution anbelangt, muss ich sagen, nein, bis jetzt haben wir nicht die Förderung oder die Unterstützung bekommen, die wir brauchen, um gut weiterzuarbeiten.
0: Das war ja auch, so wie ich das jetzt spürte, sehr auf den Bund bezogen, ganz konkret aufs Land gefragt. Ist der Vorarlberger Landesregierung, das Frauenmuseum in Hittisau wichtig genug?
2: Also da ist sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben, das muss ich wirklich okay. sagen. Ich möchte sagen, dass das auf Gemeindeebene für eine kleine Gemeinde wie Hittisau wirklich viel passiert, die Gemeinde stützt und investiert in dieses Museum jedes Jahr. Und das ist für die Größe der Gemeinde meines Erachtens beachtlich. Ähm, das, was auf Landesseite passiert, da ist wirklich viel Luft nach oben. Ich kann Ihnen gerne ein Beispiel zu machen, damit Sie in etwa die Vorstellung haben, wovon wir da sprechen. Wir bekommen ungefähr 2 Prozent der Förderung, die das Vorarlberg museum bekommen, bekommt. Wir bekommen 34 Prozent des jüdischen Museums. Wir bekommen 70 Prozent von dem, was die äh, Museumsweltfraustanz bekommt. Also wir sind definitiv unterfinanziert und das schmerzt. Ja. Das schmerzt, weil wir auf der einen Seite immer sehr gern genannt werden, wenn es darum geht, so ein Best-Practice-Beispiel zu nennen. Wir bekommen sehr viel Würdigung, wir bekommen sehr viel Anerkennung von vielen Seiten, aber das hat sich nicht in Geld niedergeschlagen bis jetzt.
0: Sollte es tatsächlich jemanden oder jemand geben, der zum Frauenmuseum in Hittisau noch keine persönlichen Kontakte hat, noch nicht dort war. Äh, A, sind 35 Prozent ihrer Besucher Männer, also es darf sich jeder hintrauen. Zum Zweiten... Ähm, die Anerkennung ist ja schwer, oft auch aus der Nähe dann tatsächlich zu sehen. Aber ein Signal wäre ja diese Nominierung zum Europäischen Museumspreis 2021. Eine äh, unerwartete Nachricht äh, mitten im Lockdown. Und doch sind nur äh, etwas mehr als eine Handvoll oder ein Dutzend Museen in Europa äh, für diesen Preis nominiert. Ich würde sagen, allein schon die Nominierung ist ein Hammer. Wie ging es Ihnen denn da dabei? Wie kam es dazu?
2: Ja, das war natürlich eine ganz großartige Sache, wirklich, weil wirklich, es wirklich so ist, dass allein die Nominierung schon eine große Sache ist. Es gibt Tausende und Abertausende Museen in ganz Europa, und ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, dass dieses kleine Museum im ländlichen Raum in Vorarlberg es geschafft hat, über den Tellerrand hinauszuschauen und wirklich eine Relevanz zu entwickeln, die, 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 die auch gesehen wird von, von der Museumswelt. Also, Halten Sie uns die Daumen, am 6. Mai wird es online, leider nur online, die Preisverleihung heuer stattfinden, nichtsdestotrotz äh, äh, freuen wir uns wahnsinnig, dass, dass dadurch auch wirklich dieses kleine Museum in ganz Europa nochmal mehr bekannt wird und, und gesehen wird, ja.
0: Was könnte man denn morgen eigentlich beginnen? Am Montag ist Weltfrauentag. Was könnte man denn morgen schon beginnen, um auch in unserem direkten Umfeld, um in Vorarlberg die von Ihnen angesprochenen Pain-Points in Sachen Gleichstellung, in Sachen Stärkung der Frauen etwas nach hinten zu rücken und etwas in die richtige Richtung zu gehen?
2: Oh, da gibt es ja natürlich jede Menge die, an Dingen, die, die möglich werden. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist wirklich daran zu arbeiten, dass Frauen gleich viel verdienen äh, wie Männer. Wir wissen, dass Frauen im Vorarlberg wirklich schlusslicht sind, in, in, nicht nur in, in Österreich, sondern tatsächlich in Europa. Und da ist ganz, ganz viel zu tun. Und das heißt, ein Appell an Politik, an Gesellschaft, an Wirtschaft, da wirklich nachzuziehen, weil ich wirklich glaube, dass daran ganz, ganz viel hängt.
0: Ich bedanke mich herzlich für die Zeit und Ihren virtuellen Besuch bei Vorarlberg Live. Stefanie Pitscheider-Sorabera war das. Und Sie merken schon, da schalten wir nicht ausschließlich nach Hittisau, sondern da spricht eine Expertin zuvor. Kunsthalle Wien, Kunsthistorisches Museum. Da sind einige Stationen dabei, die einen ganz ehrfürchtig werden lassen. Frau Pitscheider-Sorabera, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit und einen schönen Abend.
2: Danke Ihnen. Schönen Abend.
0: Ja, und das war es mit Vorarlberg live an diesem Mittwoch. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie uns gewogen. Wir haben morgen wieder einiges im Gepäck für Sie. Und dann gibt es auch wieder unsere Sportsendung Mixed Zone. Inzwischen viel Vergnügen auf Vorarlberg Online, in den VN und auf Ländle TV. Wir sehen uns morgen wieder.